0: Technologie jsou hnací motorem úspěchu. Podporují efektivitu, zlepšují kvalitu, zjednodušují procesy a podporují udržitelnost. Znamená jich používání a automatický úspěch? To hnotíme v programu Technology Fast 50. Každý rok vybíráme 50 nejrychleji rostoucích technologických firm.
1: Kdo se letos stane nejrychleji rostoucí firmu v programu Technology Fast 50? To se dozvíme 23. listopadu na slavnostním gala večeru. Přijměte naše pozvání do divadla Archa, kde celá událost proběhne. A pokud nestíháte, nevadí. Celou událost budeme také streamovat. Dobrý den, já se jmenuji Katka Novotná a společně s Jirkou Sauerem vás vítám u dalšího podcastu Fast 50 on Air. Jirko, dneska to vezmeme od podlahy. Co máš doma na podlaze?
0: <laughs> Katko, já doma u sebe v bytě na podlaze nemám nic, já mám holé, holé parkety, ale musím se přiznat, že dnešního hosta jsme vybrali právě na základě mé zákaznické zkušenosti, kdy jsem u nich nakupoval a bylo to skvělé, zejména zákaznický servis. A naším hostem je český e-commerce Můjkoberec.cz koberec CZ. A já bych tady rád přivítal spoluzakladatele, spolumajitele Marka Černého a Tomáše Liharta. Marek má na starosti obchodní a produktové záležitosti, zatímco Tomáš se věnuje biznisu a financím. A je potřeba ještě říct, že Můj koberec CZ patří mezi špičku českého e-commerce právě v oblasti toho, co si můžete dát na podlahu. Pánové, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den a ahoj.
2: Dobrý
3: den, zdravíme.
1: Já se zeptám, jak byste popsali, co vlastně děláte? Co je váš biznis?
3: tak my se sami prezentujeme jako marketingově technologická firma, spíš než prodejci koberců nebo podlahových krytin. Takže to, co denně řešíme, ty denní tásky, se týkají opravdu spíš marketingu nějakých technických záležitostí. Ale jinak přeneseno na řeč zákazníků, tak je to,
2: vlastně snažíme se zastřešit kompletní servis, co se týče čehokoliv týkající se koberců, podlahových krytin, od od výběru přes přepravu po instalaci nebo i čištění.
0: Když víme, co děláte, řekněte nám váš příběh, protože podle všeho ten váš biznisový příběh je skoro 15 let, možná více než 15 15 let dlouhý. Jak jste začínali, jak jste se dostali k tomu, co právě teď děláte?
3: Tak my s Tomášem jsme spolužáci z gymnázia z Karlových farů a už tehdy jsme vytvářeli webové stránky a věnovali jsme se trošku tomu online biznisu. Měli jsme několik společných projektů, některé se dostaly do, do, do dalších fází, do pokročilejších fází, některé skonč, skončily nebo ztroskotaly hned na začátku. A, a když jsme vlastně skončili s gymnáziem, tak jsme se přestěhovali do Prahy. Tomáš tady nastoupil na vysokou školu, a já jsem začal hnedka pracovat, ale už jsme měli nějaké zkušenosti. Toho onlineu a přirozeně nás to táhlo k podnikání. Takže e-commerce je taková fajn spojka mezi online a offline světem. V podstatě to byla taková volba, co dělat po té škole. To, že děláme zrovna koberce, já bych řekl, že to je spíše nějaká náhoda, že to nebylo vyloženě cíleně, že jsme hledali koberce, nebo že už bychom k tomu měli nějaký vztah už z minulosti, ale je to velmi praktický sortiment pro prodej na, na internetu. Jednak tam nejsou reklamace, nevychází to z módy, nekazí se to a v té době, když my jsme před těmi deseti lety zhruba začínali, tak tady v Čechách ani nebyla nějaká velká konkurence.
2: Já bych možná doplnil, že v té době, kdy jsme nad tímto projektem přemýšleli nebo zvažovali, co teda budeme dělat, tak Marek měl nakoupeny asi čtyři základní e-shopy úplně, kam přišla třeba jedna objednávka týdně nebo někam možná měsíčně, a s nich jsme si právě vybírali, který, do kterého se obojeme obujeme a, a, a s kterým to budeme myslet vážně a vyhráli ty koberce, protože zároveň Marek bydlel hned přes ulici vlastně, kde byl dodavatel těch koberců, to znamená, když přišla objednávka, tak to bylo úplně jednoduché, že, že opravdu jsme si ten koberec vyzvedli, odnesli jsme ho přes ulici na poštu a Mysleli jsme si úplně naivně, že když, když nám bude chodit místo jedné objednávky, třeba osm objednávek denně, tak už to bude prostě vyřešené a budeme za vodou a budeme to moc jako řešit uh, úplně jinak. A ve výsledku se ukázalo, že to bylo totálně naivní přestava, všechno bylo úplně jinak a vlastně museli jsme od té doby změnit úplně všechno, včetně názvu, který byl mimochodem kusovky.com, což bylo trošku zavádějící, protože lidé si mysleli, že... Cigarety, ne? � takže jsme měnili doménu, logo, e-shopovou platformu, přepravní společnosti, všechny dodavatele, takže de facto, jako kdybychom to zakládali skoro na zelené olce. No.
1: A Tomáši, zeptám se, kde byla ta hranice, ten bod zvratu, kdy už ty koberce jste nemohli přenést přes tu ulici a už to museli začít hledat to daný trošku velikostí, nebo? logistický model? <laughs>
2: Um, tuším, že to trvalo, ty začátky byly docela pomalé jako u nás, jo, takže, takže než, jsme, než se nám to podařilo vůbec jako rozpohybovat, tak to trvalo zhruba tak dva roky, uh, kdy jsme to tak jako po večerech ještě při, my jsme byli zaměstnaní normálně takže, takže při zaměstnání jsme se snažili prostě to posouvat dál, uh, pak jsme měli vlastně, náš první sklad v Uzovkách byla garáž tady u, u, u Marka, <těk> Uh, a potom jsme vlastně úplnou náhodou se dostali do Indie hnedka těsně po založení vlastně toho projektu. Hmm. Uh, bylo to vlastně dané tím, že uh, nás úplnou náhodou oslovil jakýsi int, že nám poslal e-mail, nějaký spam a pak nám zavolal a řekl, jestli nechceme, jestli nechceme přijet do Indie, my jsme si řekli, prostě pro boha prožít, my jako nemáme ani co kupovat, prostě my jsme úplně na začátku. A on říkal, tak zkuste, zkuste poslat přihlášku, třeba vás chválí, protože pak platí jako letenku, platí uh, ubytování a tak dále. Můžete se podívat prostě na trochu vidíte tady tu nabídku a tak. Říkali, je to prostě 0% šance, že nás chválí, ale i tak jsme to udělali. A dostali jsme se vlastně do té Indie, kde uh, nám vlastně tam jsme byli jako magnet, protože prostě tam za tolik se nejezdí. Mimochodem dostali jsme tam jenom protože uh, nikdo jiný tu po- přihlášku z České republiky nepodal, takže, takže prostě to je možná taky takové jako poučení, že...
3: Že až vám příště přijde nějaký spam, že třeba nějaký, nějaký africký princ vám chce posílat miliony a eur. Do toho? <laughs> a tak to Já, bár, <laughs> no, já právě no,
0: přemýšlím, protože mě těch podobných e-mailů chodí hodně a nikdy mě nenapadlo tam jet. Jak, jak, co vás přesvědčilo že té Indie jet? Byla to naivita, nebo jste to ověřovali, nebo jste to
3: vůbec neřešili a jeli jste? Z okolností, potom, co jsme s tím Indem mluvili telefonicky, tak byl ještě ve letech tady v Hanovru a on tam byl, takže my jsme se předtím s ním okay. tady potkali osobně. A tam nás přesvědčili.
0: Jsou nějaká kulturní specifika při jednávání s Indií s Tureckem? Narazili jste na něco, co vás překvapilať už příjemně nebo možná nepříjemně?
2: No určitě jsou hodně velká, hodně velká specifika, třeba v té Indii je to mnohem kontaktnější kultura, takže vy tam přijedete, každý na vás začne jako sahat i na tom veletrhu, hnedka vám prostě podsouvají vzorky, jo je tam taková, tady přece jenom ty lidi mají trošku jako odstup, jsou, jak to říct, no prostě v té v Indii, Indii je to takový víc jako bezprizorní, takový jako mnohem, mnohem kontaktnější, Co se týče týče té nabídky, tak oni jsou hrozně jako pohostinný, takže tam přijdete do do jakýkoliv fabriky vlastně přijdete, tak každá fabrika je jako hodně podobná. Potom když jdete třeba do 20 ke 20 výrobcům, tak je to hodně podobné. Všude vám nabídnou sušenky, všude vám nabídnou oříšky a kafe.
3: A všechno pálí. A všechno pálí (laughs) strašně.
2: Uh, takže A jsou to takový jako hodně kšeftaři v té Indii, takže jako všechno slíbí. Uh, pak, to se týče té dokumentace a tak, tak to trošku jako pokulhává, jo, že jako musíte jim třeba pětkrát vrátit fakturu, aby prostě splňovala všechny jako náležitosti a, a, a tak dále. Ale jako a všechno tam je na bázi vlastně. Potřesu rukou, jo? Že, mm-hmm. že nejsou tam smlouvy. Stejně byste asi jako nebo nikdo by mezinárodně nic nevysoudil, takže prostě se dohodnete. A my máme štěstí, že tam máme právě toho Inda, který nám dělá zprostředkovatele, který to tam vlastně všechno oběhá a domluví s těma přímo výrobcema. Uh, bere si takovou jako komisi z toho, ale díky tomu my máme vlastně důvěru v to, že, nás, že nám nikdo nepošle nějaké jiné zboží než si třeba objednáme a podobně.
0: Lídáte si třeba? že je tam neší, nedávají do hromady malé děti a podobně.
3: Jo, jo určitě je to důležité. A... Ty fabriky nebo ti výrobci získávají právě certifikáty No Child Labor, a, které garantují to, že tam není použitá dětská práce. A, a, některé jsou třeba fair trade, takže zase garantuje, že jsou tam důstojné podmínky pro pracovníky. A pak je určitě důležité nejenom, že ta fabrika ten certifikát má, ale je se tam fakt osobně podívat a podívat se na místě, jak to tam funguje, protože a, certifikát mít mohou, Ale víte, jak to chodí. Prostě je dobré vidět to na vlastní oči a skutečně si uvěřit, že to to funguje správně, jak má.
0: A kolik lidí přijde z ulice, že vidí prodejnu?
3: Uh, určitě drtivá většina lidí, nedokáže říct přesně to číslo, ne, ale odhadl tak. bych ho přes 90 asi to najde nejdříve na internetu. Už jenom proto, že ta naše prodejna ve Vysočanech je trošku zapadlá, je tam takové nešikovné krojí, <laughs> uh, za kterým je schovaná. Uh, a když už ten zákazník přijde z ulice, tak většinou kupuje nějakou drobnost, nějakou rohožku, čistič na koberce a podobně. Ale takže většina lidí se nás dohledá online.
2: Co co se týče potom té prodejny, tak nám dělá zhruba tak 10% obratu, to znamená, že ono ale často to funguje, protože bez toho e-shopu by to tyhle čísla určitě nedělalo, takže většina ten zákazník funguje tak, že si najde prostě koberce, buď si to vygooglí nebo jde na naše stránky nebo něco a na základě toho, teprve potom té prezentace, tak tam jde cíleně, ale jako kdyby si někdo otvíral jenom prodejnu jako na ulici, tak to by byla asi jako dost těžká disciplína.
1: A jaké další služby nabízíte? V čem jste jiní než vaše konkurence? Nebo
2: lepší?
0: Bo kde je vaše konkurence vlastně? Ještě je do toho skáču
2: se. <laughs> tak na, naše, naše konkurence my nebereme jenom jako uh, vyloženě kobercové firmy, ale jsou to i ostatní e-shopy. Je to třeba, dal by se říct, že to je i třeba IKEA uh, nebo prostě jiné e-shopy, které jako mimo děk, nebo často sortimentu dělají i koberce, ale dělají třeba i nábytek a podobně, e, takže m, tam lidé taky vlastně vyhledávají. E, co se týče nás, tak jako my jsme se právě, ta situace, když jsme vlastně začínali, byla taková, že e, na tom trhu byli hráči, který tady byli třeba už 20 let a byli primárně postavený na, na těch prodejnách. Nebyl tady ten trend te e-commerce, uh, digitalizace nebo nějakých moderních technologií, to vůbec jako nikdo neřešil, protože ty koberce podlahy jsou velice takové jako tradiční odvětví, řekl bych. Uh, není to úplně to nejdynamištější odvětví, není tam taková inovace a právě to byl náš cíl, tam tu inovaci jako přinést, uh, ukázat, že vlastně... Na tom e-shopu jde prodávat i takovýhle artikl, protože před těmi deseti lety to se na nás všichni dívali jako s pochybama a jako říkali, jako vy chcete prodávat koberec na internetu, teď přece na to si každý potřebuje šáhnout. A právě to byl ten důvod, proč my jsme museli přijít s takovým tím inovativním konceptem a zahrnout tam i všechny ty doplňkové služby, které by měly jako zbořit všechny námitky toho zákazníka, proč si nekoupit koberec online. To znamená, jedna z nich je třeba potřebu si šáhnout. Posíláme vzorky zdarma u většiny jako zboží. Jo? Nebo ten zákazník si chce představit, vlastně, jakým způsobem to bude vypadat. Uh, chce vidět jako konkrétní odstín barvy a chce vidět, jak to bude vypadat u něj, takže máme takový nástroj, uh, který je založený na umělé inteligenci, je to docela jako drahý nástroj, kde uh, zákazník si vlastně může nahrát fotku, kterou si vyfotí normálně mobilem, a vybere si koberec, který se mu líbí a může se tam jako pohybovat, může se tam umístit, pohybovat si s tím kobercem, ono to pozná, co je třeba gauč, co je stůl, co je pohovka a tak dále, takže to zajede přímo pod ten nábytek, takže je to docela takové šikovné, je to v reálném čase, takže uh, to si myslím, že jako ušetří nebo pomůže dotvořit tu představu pro zákazníka a třeba jako uh, většina našich zákazníků jsou ženy, 75%, uh, takže ty, náš zákazník jako nevybírá podle parametrů primárně, ale podle designu a řeší hodně barvy. To znamená, že tam je důležité sladit koberec třeba s povlečením, s záclonama a tak podobně. To znamená, že to, to byla třeba naše naivní představa, že my na začátku, tím, že jsme jako chlapi, tak prostě jsme říkali: tak je to červená, je to modrá, je to zelená. Tečka, není, jako jo. není, není, není. Kako,
1: já nebo není? V tom případě to bylo úplně naivní, jako, <laughs> nechápu, pak vás to mohl napadnout. Jako, Uvěrním tam barvy a podle toho si... Bero, Takže
2: teprve ta nedávno ne. jsme vlastně by doplnili uh, konkrétní odstíny barev. Uh, teď uh, jsou, jsou tam prostě ty konkrétní vyspecifikované barvy, jako já nevím, písková, bordo, uh, tak různé výroba, taky oni, ty, co neznáme, ono. já už to ani ne, všechny nevymenuju. Ale zjistili jsme, že třeba pro ty zákaznice je to opravdu důležité to sladit, takže, takže i ty detaily ty, ty konkrétní barvy je důležité prezentovat.
1: Vy se nechcete vlastně prezentovat jako e-shop klasický, ale jako technologická firma. Víme, že používáte umělou inteligenci, jaké další technologie ještě u vás najdeme?
3: Já bych rozšířil ještě třeba ten vizualizátor, který funguje i v rámci naší prodejny, že vlastně zákazník, když tam přijde, tak každý koberec na sobě nese QR kód. Stačí ho naskenovat telefonem a v podstatě během pár okamžiků ten koberec uvidíte ve své místnosti. Když máte, protože kolikrát se stávalo, že ten zákazník přišel na prodejnu, ukazoval nám v mobilu fotku svého obýváku a říkal, tak co byste mi tam doporučili, můžete mi poradit tenhle, nebo tenhle, takže teďka úplně jednoduše si to dokáže představit a vidí to v podstatě na jedno kliknutí. A pak máme třeba službu poradenství bytového designéra, což je profesionální bytová designérka, která s náma spolupracuje a v Používá jednak tady ten nástroj, takže i vytvoří tu vizualizaci zákazníkovi a zároveň mu pomůže s tím výběrem. Je pravda, že Češina tady tu službu zatím nejsou zvyklí, respektive očekávají, že to bude drahá služba, že to bude trvat a tak dále. Snažili jsme se tím to co nejvíc příjemnit, co nejlépe odprezentovat. U nás je to zadarmo a třeba v tomhle vidíme do budoucna obrovský potenciál.
2: Já bych ještě doplnil, co se týče těch technologií, tak třeba my jsme byli první firma, která Uh, se snažila jakoby uchopit nějakým způsobem přívětivě pro zákazníka uh, tematiku metrážních koberců nebo podlah, protože tam je, tam je problém, že se to řežil vlastně v metrážních rolích většinou má 4 metry na šířku a délka je potom libovolná. A vlastně na těch e-shopech to byl problém tohle z toho odkomunikovat, aby se to správně vypočetlo, protože ne každý chce 4 metry, někdo chce 3,50, někdo chce 2,50 a tak dále. Uh, takže máme třeba nástroj, kam zákazník může zadat jako libovolný rozměr a ono mu to auto. Automaticky, real time vlastně spočte, co bude zbytek, co bude ten koberec. Automaticky to spočte jako ten nejlepší poměr stran, aby tam byl ten zbytek co nejmenší a tak dále. A pak třeba, se je, je důležitá věc pro naše zákazníky, jsou videa, když si točíme sami. Tam je důležité právě představit ten koberec, protože ono častokrát, když máte fotku toho koberce nebo podlahy, tak ty barvy nejsou zachycené úplně jako na 100% a taky každý má trošku jiný monitor, tak kvalita se může lišit. Takže když natočíte video a snažíte se zachytit ten produkt z více stran a je skoro jedno, co tam v tom videu říkáte, tam jde vlastně, tam jde vlastně o to, aby zákazník viděl, ty odlesky, nebo prostě tu, tu barvu, nebo prostě ten materiál, tak jak je zachycený mimo tu fotku, tak to jako určitě pomůže. Když jsme zjistili, že to je docela dost jako populární, protože to nikdo jiný nedělá, tak a těm lidem to pomáhá, tak teď konc to je jako dost významná položka, si myslím, která pomůže právě zákazníkovi v tom výběru.
0: Vy na heuréce máte skvělé hodnocení, myslím, že skoro 96 zákazníků by vás doporučilo dál. Jak se k takovýmto skvělým číslům dostat?
3: Je to dlouhodobá práce naší zákaznické podpory i skladu, vlastně celá celá firma musí fungovat jako jeden tým a a dlouhodobě to takto budovat. Týká se to třeba i reklamací, kdy my v podstatě uznáváme 95% reklamací, pokud to není nějaký jako úplný, úplný nesmysl, tak uznáváme a primárně řešíme v podstatě do druhého nebo do třetího dne, po tom, co se to k nám donese. Takže je to rychlost, je to komunikace, snažíme se stavit, i když je nějaká problémová zakázka, tak se k tomu stavíme čelem, děláme vratky a zároveň se snažíme to těm zákazníkům co nejvíc usnadnit. Takže když si kopíte koberec, který má dva metry nebo i 3 metry, nechcete to potom vracet, nosit. To na poštu, balit to a tak dále. Takže my se v podstatě o celý ten proces postaráme za toho zákazníka. Prostě vy si to objednáte, nelíbí se vám to, nevyhovuje to. My objednáme přepravce, který to vyzvedne přímo u vás doma, vrátí to zpátky. Jakmile se to dostane k nám, tak řekněme do dvou do tří pracovních dnů máte na účtě zpátky peníze. Takže tohle určitě hraje obrovskou roli. Pak máme nastavené nějaké kritéria, za jakou dobu nebo za jaké časové období musí prostě zákaznická podpora reagovat na příchozí e-maily. Většinou je to v rámci minut, maximálně hodin. V každém případě to musí být vyřešeno v rámci jednoho pracovního dne. Ale myslím si, že ten průměr, to mě možná Tomáš doplní z těch statistik vyřízení prostě tiketu, řekněme, do hodiny.
2: Jo, já bych doplnil, že uh, ta zákaznická podpora to je prostě v DNA naší firmy. My jsme to chtěli takhle postavit, jako od začátku, právě protože je to trošku challenging segment, uh, co se týče jako prodeje tohohle toho sortimentu online. A věděli jsme, že prostě my, aby jsme to dokázali probořit tu bariéru těch předsudků, co ten zákazník může mít, tak nejenom ty služby, ale prostě musí tam být jako exkluzivní zákaznická podpora. Uh, takže na tom je to stavený. Uh, Patří taky dík našemu tomu týmu vlastně zákazníké podpory a, a skladu, který takhle je schopný fungovat. Nicméně 96%, my pořád, pořád máme tu laťku postavenou ještě vejš a, a říkáme si, prostě šlo by to líp.
0: Já to vezmu biznisově teďka. Uh, vy jste postavili uh, celou firmu bez investorů, jestli se nepletu. Mm. Jaký to bylo? A doporučil byste to ostatním buď strepovat, nebo byste sáhli po investorovi?
3: Uh. Zpětně to hodnotíme kladně. Na začátku je nutno říct, že jsme každý dali pětistovku s Tomášem a s tím, že prostě rozjedeme velký biznis a po deseti určitě. letech. Jsme Vy fakt,
0: byste počítali návratnost zloženého
3: kapitálu proti
0: pětistovce? <laughs>
3: no.
2: Já myslím, že tam musí zohlednit trošku ten náš pětistovce, čas, určitě, který určitě. tam byl jako nekonečný v podstatě. No.
3: Ale vlastně první marketing, který jsme spouštili, byla Heureka. tam jsme zainvestovali teda tisíc korun do kreditu, já to Tomáš 500 a od té doby se to akorát na to nabaluje. Takže dá se to tak říct, ale ta cesta bez investorů, bez bankovních nějakých garancí, bez bankovních úvěrů je možná, ale je rozhodně pomalejší než s pomocí investorů. Takže myslím si, že to není cesta pro každého, kdo je trpělivý, tak se mu to potom v budoucnu může vyplatit.
2: A já bych, určitě bych řekl, že to není cesta pro každého, protože už jenom to, že vlastně dva roky jsme to prakticky dělali v za zadarmo nebo za nějaké jako úplně, úplné minimum. Uh, ne každý je v té pozici, kdy si tohle může dovolit. My jsme zrovna byli uh, těsně po škole nebo, nebo jako, uh, v poz... bez závazků a tak. Takže to bylo takové asi jediné období, kdy kdy se to tak dá v úzovkách udělat a musíte mít ten cíl před sebou, protože v té úvodní fázi to je nejjednodušší si říct ne prostě... Radši půjdu po nějaké jistotě, nevím, jestli tohle z toho vůbec bude mít smysl. Prostě, jak se říká, musí spálit všechny lodě, abyste jako dobili ostrov, jo, protože takže v té mysli nesmí být nic žádná pochybnost, prostě musíte mít tu vizi a za to sít. Jedině, tak si myslím, že je možný toho dosáhnout, protože když tohle člověk nemá, tak je nejjednodušší prostě sklouznout a začít řešit třeba něco jiného, když tenhle projekt, a, a zvlášť vám jako všichni říkají, že tohle třeba nemá, nemá cenu, nebo jako nikdo koberce nebude kupovat online a tak dále. Takže tím. Si člověk jako musí projít takovým jako sítem.
3: Ale určitě taky nutný říct, že jedná se hodně o ten sortiment. V našem biznesu v rámci Kuberců tam prostě ta konkurence. Nebyla de facto, když my jsme začínali. A navíc lidi byli zvyklí čekat. Je to to k nábytku, takže počkat si dva, tři týdny, třeba, než jim ten koberec dorazí, nebyl problém. Ale kdyby jsme dělali fashion, kde to prostě každý chce mít zítra ideálně, tak tam ty skladové zásoby by prostě do začátku byly nezbytné. A pokud byste neměli vlastní kapitál, tak cestou investorů by byla jediná varianta
2: v podstatě. Mm, mm, určitě.
3: A co stávající trendy v
0: retailu? Čteme statistiky, že retail klesá, e-commerce klesá, ta, ta procenta se liší, zasáhlo vás to někdo? Jak to vnímáte, vyhodnotíte vy?
3: Když sledujeme ten trh, tak je pravda, že že klesá a ty prodeje tam nejsou. Navíc je potřeba zohlednit inflaci, takže všechno se zdražuje, takže ty reálné prodeje nebo počty objednávek jsou mnohem mnohem ještě nižší. Myslím si, že v našem segmentu je ten propad někde okolo 15, možná i 20 aktuálně. A my se snažíme v letošním roce, paradoxně máme růst těch taky 15 Jdeme trošku proti tomu trhu, ale je to vykoupeno extrémní Investice investicema do reklamy. Um, je to náročné na cashflow, je to náročné prostě na nějakou ziskovost, ale zabíráme, zabíráme trh, získáváme market share a um, myslím si, že jsme jeden, jeden z mála vlastně subjektů v našem segmentu, kterému se to během letoška daří.
1: Se plynulo dostáváme k vaší zahraniční přítomnosti, takže jste v České republice a na Slovensku. Jak je ten podíl mezi těma dvěma zeměma? Kolik prodejů je Česká republika a kolik je Slovensko? My
3: jsme v Česku začínali s tím, že už třeba tři nebo čtyři roky prodáváme z toho českého e-shopu i na slovensko. A v loňském roce, v listopadu, těsně před Vánoci jsme spouštili samostatný slovenský web, přestože že Slováci rozumí češtině bez problému nemají problém nakupovat v Čechách, tak se ukazuje, že to byl správný krok, protože to, ten podíl těch slovenských nákupů dlouhodobě teď, nebo od té doby roste. Aktuálně jsme zhruba na 20%, chtěli bychom se dostat během letoška na těch 30%. A tam si myslím, že to bude dlouhodobě udržitelné a mm-hmm. bude to tak dále.
2: Když jsme vlastně neměli ten slovenský web, tak Slovensko dělalo zhruba tak 10% obratu.
1: Jasně. Nějaké další země, po kterých pokoukuj
3: Pokukujeme, určitě to nebude letos a uvidíme, jestli to bude v příštím roce. My pořád vidíme nevyužitý nebo nevyčerpaný potenciál v Česku a Slovensku, takže v momentě, kdy už si řekneme, že tady už není kam dál pokračovat, tak budeme řešit expanze, ale zatím to není téma, které by bylo na stole.
0: Já se vrátím k udržitelnosti. Vy sami máte certifikát udržitelného e-shopu. Já bych se zeptal jednak, co to znamená.
2: Jo, tak co se týče udržitelnosti, je to pro nás taky docela velké téma. Ekologie a udržitelnost. Jednak teda, co se týče našeho sortimentu, zařazujeme taky nový typ sortimentu, který je recyklovaný. Jednak jsou to vlastně koberce, které jsou třeba vyrobené z petlachví. Takže jako ty petlachve se nevyhodí, ale nějakým způsobem ten výrobce z nich vyrobí Uh, koberec. A nepo, co je zajímavé, že byste nepoznali tu kvalitu od uh, třeba nějakého standardního materiálu, jako je polypropylen, polyester, jo, že to je opravdu jako i příjemný si na to sáhnout. Uh, třeba co se týče těch umělých tráv, tak uh, tam je jednak uh, začínají být nové trávy, které jsou jednak ekologicky vyrobené, ale taky ekologicky likvidovatelné. To znamená, že je můžete hodit normálně potom do plastového kontejneru a celé se to vlastně zrecykluje. Takže. Uh, tam je ten podklad, ten podklad byl vždycky problém, protože ten nebyl ekologicky likvidovatelný a teď ty výrobci začínají přicházet vlastně s tady tou novinkou. Myslím si, že to bude určitě posilovat, protože Česká republika je vždycky třeba v rok, o dva malinko jako pozadu oproti třeba tomu západu v Belgii, v Anglii. Uh, je to mnohem striktnější, mnohem přísnější, a ty produkty potom k nám budou taky jako proudit. Jo, potom samozřejmostí u nás je, jsou nějaké věci, jako je třídění odpadů nebo uh, další ekologické uh, náležitosti, které jsme museli prostě splnit, aby jsme ten certifikát dostali.
3: Tam ještě bych doplnil, že na západě už teďka ti výrobci fungují tím stylem, že v podstatě oni vám prodají třeba PVCčku nebo nějakou jinou podlahovou krytinu a v momentě, kdy skončí její životnost třeba za 10 let, tak oni si ji zase vezmou zpátky a dokážou jí zrecyklovat. Hmm. Zatím si úplně nedovedu představit, jak to bude fungovat, že bychom posílali jako staré PVC nějakým kamionem do zemská třeba, nevím, kdo by, to, kdo by to zaplatil a jak to bude, ale každopádně je to trend, který bude do budoucna důležitější a důležitější a věřím, že ta cesta, jak to, jak to udělat, se určitě najde.
2: Ještě potom, co se týče třeba zbytků, odřezků z metrážních koberců, tak co se týče udržitelnosti, tak se snažíme minimalizovat ty odpady a aby jsme to nemuseli vyhazovat, tak jedna která, část z nich, které jsou prostě nepoškozené, tak prodáváme dál zákazníkům, kteří tak můžou jako udělat výhodnou koupě a ušetřit a taky nemalou část věnujeme třeba psím útulkům kteří zase to dávají do klecí prostě zvířátkům, nebo nejenom psům, ale prostě zvířátkům obecně, kde, kde to mají trošku příjemnější potom.
3: Často se na nás také obrací třeba školy, školky, nějakým způsobem to zpracovávají pro děti, jo, něco jo. z toho vytváří, nějaké výrobky a tak dále.
0: Tak to je moc
3: <laughs>
1: Tak a otázka na závěr pro oba. Marku Tomáši, kdo je pro vás vzorem biznesu?
3: Tak já se přiznám, že sleduji spíš ten český rybník, protože je mi to bližší a řeší se tady ty věci, které řešíme my, takže uh, hodně mě inspiruje, hodně sleduju třeba Ruslana z a anebo Martina Bernátka z Ovečkárny, uh, se kterými se známe, zdravíme. A hodně se potkáváme a vzájemně si myslím, že si dáváme různá doporučení a pomáháme si.
2: My jsme vlastně součástí e-commerce komunity, která se tak pravidelně, nepravidelně stýká. Je to zhruba tak jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, kde jsou nějak jako majitelé e shopu nebo, nebo dodavatelé e shopu takže to je skvělá komunita, kde člověk jako může hodně toho pochytit a naučit se vlastně od ostatních už jenom tím, že prostě si dáte drink a popovídáte si s nějakým jiným founderem, tak zjistíte, prostě se to na vás přenese. Třeba co se týče zahraničních vzorů, tak pro mě to může být Richard Branson, který je zakladatel Virginu, nebo, nebo pro nás byla inspirace firma Zapost, což je americká firma prodávající, nebo začaly prodávat vlastně s botama, teď už rozšířili sortiment. Takže Tony Shay, který už teď není mezi náma, tak to je vlastně founder, který nám taky dal inspiraci vlastně pracovat s těmi službami tak, jak pracujeme, hmm. a maximalizovat jako pohodlí zákazníka.
0: Hmm. My jsme v e-commerce viděli v poslední době několik exitů, ať už to byl třeba zmíněný, zmíněný Martin Bernátek nebo Petra Plemlová. Neuvažujete, že byste sklidili výsledky své práce v teleformě?
3: Já si myslím, že teďka není úplně ta správná doba na to, kdy jsou na trhu poklesy. Uvidíme, co přinese čas, ale v nejbližší době určitě ne. Už jenom proto, že třeba v rámci naší firmy pracuje půlka mé rodiny. Teď se to úplně nedovedu představit, jako nechat je tam a prodat svůj podíl.
2: Určitě a myslíme si, že ten potenciál je prostě mnohem ještě jako větší, co, co se dá dokázat a že ještě máme nějakou jako energii stále tomu věnovat a, a věnovat se tomu růstu, takže ještě uvidíme, kam, kam dál se to dá dotáhnout.
0: Marko Tomáši, moc děkuji, že jste za námi přišli. Bylo to úplně super. Moc a děkuji
3: za pozvání.
2: Taky děkuji a jsem rádi jsme se zúčastnili. Pro nás to bylo taky super.
1: Děkuji a zůstaňte on air.